1: Van dromen, daarboven in je hoofd. Kun je alles wat je wil nu, zien, zoals je hoort? Knisperende bladeren zwevend op de lucht en vliegens, fraaie vogels zijn nooit meer op de vlucht. En je droomt.
0: In deze podcast wil ik een gesprek voeren met Lotte. De we waren namelijk in gesprek naar aanleiding van de eerste podcast die ik samen met Lotte heb opgenomen. En we hadden het na de hand over uh, bidden en het geloof. En toen werd het zo'n leuk gesprek dat Lotte zei, zullen we dit opnemen? Want dit is gewoon zo'n leuk gesprek, inspirerend voor allebei. Dus het gesprek wat we nu gaan voeren is van ons samen. Zweven.
1: De lucht. En de vliegens, Het
0: geloof dus. Ja. We hadden raakvlakken, hè? Ik,
1: ik vond het vooral heel interessant hoe jij begon, hoe jij bent opgevoed. Ja. Dat was een heel mooi stukje. Dus ja. Nou ja, misschien zou je het nog een keer kunnen herhalen. Ja.
0: Nou, in de eerste podcast over mezelf heb ik al verteld over mijn vader die uh, uh, opgeleid werd tot priester. En uh, waardoor uiteindelijk de opvoeding die ik heb uh, gekregen van mijn vader... Uh, er eentje was die heel erg te maken had met het geloof. Mm -hmm. Elke zondag naar de kerk. Uh, alles uh, met het gebed. Uh, hè, bidden voor het avondeten. Uh, voordat we gingen slapen, even bidden. En uh, dat doe je als kind, omdat je denkt dat het goed is. En uh, naarmate je ouder wordt, hè, zeker in de pubertijd, ging ik me afzetten tegen mijn ouders. En ging ik stiekem niet naar de kerk. Hè, dan ging ik, zei ik van, ik ben gisteravond al geweest toen ik bij Henny of een ander vriendinnetje was. Of uh, toen ik verkering kreeg, hadden we het zo afgesproken. Dat we zouden zeggen van, nou, we zijn al bij Paul naar de kerk geweest. Of Paul zei tegen zijn ouders, we zijn al bij Jolanda naar de kerk geweest. Maar het mooie was, toen ik uh, rond mijn dertigste was dan, denk ik, een reis ging maken naar India. Uh, het was een echte tempelreis. kwam ik in, in alle uh, tempels die ik uh, uh, zeg maar tegenkwam, ging ik naar binnen, omdat ik nieuwsgierig was. En werd ik gepakt door de energie en door uh, de sfeer... Uh, ik begon daar te mediteren, te bidden, te, ja, eigenlijk pakte ik daarop wat ik uh, als kind ook deed, maar wat ik uh, helemaal weggestopt had. En toen jij vertelde over uh, bidden, toen werd ik geraakt. <lacht> Misschien kun je, kun je vertellen wat, wat, wat je mij zei, zo van, uh, wat je doet om uh, dat gebed in, uh, in, in werking te zetten, of...
1: Ja, ik ben Rooms-Katholiek opgevoed. En wij hoefden eigenlijk niet per se naar de kerk. Ja, als er een begrafenis was of zo, natuurlijk uiteraard. Maar mijn ouders zijn niet zo van de kerk. Eigenlijk niemand die ik ken is daar zo heel erg van. Maar toen ik dus bij de yogaschool ben uitgekomen... Hadden ze, spraken ze best wel vaak over God. En voor mij, ik refereerde God naar... Oh, Jezus Christus, de man met de baard. Weet je wel, als het perfecte plaatje op een wolkje... ...terwijl het helemaal niet zo is. Dus ik ging eigenlijk in gesprek met mijn yoga docent, um, ...wat goed zou werken voor mij. En hij zei van... ...als je gaat bidden... ...wat goed zou werken voor jou... ...dan ga je gewoon met hem in gesprek. Gewoon vanuit je essentie. En dat mag zeg maar zo puur zijn als een kind. Gewoon heel onschuldig. En leg er geen hoge drempel aan vast. Dus ik dacht... ...ik was zo geraakt hoe hij dat tegen mij vertelde... Want hij keek mij aan, en ook al was het via Zoom online, hij keek mij recht in mijn ogen aan en hij zei, als ik nou naar jou kijk, eigenlijk zie ik gewoon God in jou. En dat raakte mij heel erg. En toen ben ik dus op mijn knieën in de prayerhouding, in de, de bidhouding, zo tegen mijn bed aan gaan zitten of een tafeltje, ik weet niet ik niet meer had. En ik, was, ik zat zo vast in mijn gedachten van, ja maar wat moet ik nou doen? Hoe kan ik nou... ...connectie maken of zo ...moet ik dan het... ...wat ik in de kerk heb geleerd zo opnoemen... ...van onze vader die in de hemel zegt... uw naam wordt geheiligd, die riedel. Maar het moet echt puur vanuit mij komen... ...dus niet gewoon opgenoemd vanuit een boekje... ...hoe ik het heb geleerd, zeg maar. Dus... ...ik deed het in het Engels... ...wat goed voelde voor mij... ...dat ik een begin maakte, zeg maar... ...een soort van connectie. En daarna ben ik eigenlijk gewoon gaan praten... ...heel zachtjes... Hardop. En, op de, en ik had uh, oortjes ingedaan met op de achtergrond Gregoriaanse muziek. Dus dat zijn meer monniken die aan het zingen zijn. Ja ik vind het echt heel mooi van die kerkmuziek, eigenlijk met zo'n orgel mm. op de achtergrond. Maar gewoon heel zachtjes. Dus het was niet nadrukkelijk aanwezig. En op een gegeven moment ben ik gewoon gaan praten. En op een gegeven moment voelde het ook niet meer raar. Maar ik stelde vragen, maar ik was ook gewoon super dankbaar en op een gegeven moment. Zat ik gewoon maar tranen in mijn ogen en was ik eigenlijk gewoon aan het huilen omdat ik zo dankbaar was dat ik dit zo mee mocht maken. En het beeld wat ik heel sterk voor me zag was een soort van lichtbron, een soort van, een soort van zon. Dat was voor mij op dat moment God, wel, het een andere keer is het gewoon een soort van energie die ik voel. Want ik koppel het niet meer aan, Dus Jezus Christus, op een... Maar het is eigenlijk gewoon een bron van energie. Wat, wat jij ook zo mm -hmm. mooi zei in het ja. gesprek vooraf. Ja. En ja. soms als ik in de natuur wandel. Dan voel ik me gewoon heel erg verbonden met het goddelijke. Want voor mij is de natuur en nou gewoon die schoonheid. Wat de natuur heeft gecreëerd. Als je naar een bloemetje kijkt. Maar echt, echt goed kijkt. En als je dat eigenlijk transformeert naar waar het vandaan komt. Mm -hmm. Dat is voor mij gewoon goddelijk.
0: Ja. Eigenlijk heb je het dan gewoon over de energie, hè? Ja. Van een bloem. Van, uh, hè? Ja, ik. Terwijl jij dit zit te vertellen, denk ik. Oh, als kind dan was ik wel eens heel bang. Hè? Ik sliep op zolder. En weliswaar met twee zussen.
1: Maar, Sliepen jullie alle drie op de zolder of ja, jij alleen? Okay. Nee,
0: met, met twee zussen. Mm -hmm. op, een, op een zolderkamer. En um, ik uh, was dan heel erg bang. En dan uh, ging ik op mijn buik liggen en dan ging ik met mijn hoofd op het kussen slaan. En terwijl ik dat deed, ging ik bidden. En dat klinkt een beetje raar, want he, bidden doe je misschien uh, op je knieën naast je bed en met je handen gevouwen enzovoort. Maar ik kon, doordat ik herrie maakte met mijn hoofd, kon ik gewoon dingen zeggen. En mijn hmm. zussen, die vonden dat wel heel raar dat ik dat deed. En die zeiden, mama, Jolanda is weer aan het bonken. Zo noemde ze dat. Mm -hmm. Maar dat was voor mij een manier om mijn angst weg te krijgen. En ik richtte mijn aandacht dan altijd op, ja, we noemen het God. Ja. En dat, dat, dat moment komt nu ineens door jouw verhaal komt terug. Ik realiseer me helemaal niet dat ik dat nog wist, maar uh, dat is terug.
1: En weet je dan ook nog wat je zei? Of was het meer van neem mijn angst weg? Of?
0: Ik ben bang, help mij. Ik, ik uh, wil bescherming. Ik, uh, nou, van alles. Ja. Hè? Help mij, help mij. Maar zorg jij... dat het onweer weggaat. Zorg dat de storm weggaat. Weet je, als kind ben je zo bang voor onweer, storm en regen. En omdat je op zolder slaapt. En er zaten twee dakkapellen op onze kamer. En daar rukte dan die wind aan. En dacht ik, oh, die waaien er straks af. En dan zorg dat de dakkapellen er niet afwaaien. Weet je, gewoon als kind ben je bezig
1: met, uh, met die angst. En uh, dat hielp. Het hielp echt. Ja, maar het komt denk ik ook omdat je echt puur vanuit je hart praat. Vanuit, het, vanuit die angst. Maar eigenlijk wil je gewoon beschermd worden. Vanuit die liefde. Ja. En, en je, ik geloof en dan vertrouwen? echt dat je, dat je wordt gehoord. Ja, dat denk ik ook wel. Dat er een aanwezigheid is. Ja.
0: En dat kwam dus terug als, toen ik weer in die tempels was. In, in India. Toen dacht ik hier... Hier is dat, dat goddelijke. Mm -hmm. En... en Um, als je aan mij vraagt, van, wat is dan God... dan zie ik dat niet als een persoon. Dan, dan ja... vroeger misschien wel, want dat leerde je. Hè? Dat mm -hmm. Jezus er op een bepaalde manier uitzag... en dat God op een troon zat. En, nou, da Daar heb ik me allemaal tegen afgezet. Maar nu ben ik ervan overtuigd... dat uh, je God kan zien als energie. En die energie, die zit in alles... In het gele bloemetje in de natuur. En een, een dikke, stevige eikenboom. Die, waar je tegenaan kan leunen als je je ja, onrustig voelt. Uh, maar ook in, in mensen. Mm -hmm. Mensen waarmee je je verbindt. Mensen waarmee je te maken krijgt. En um, er, zijn, er zijn wel eens mensen die zeggen van... Ja, er zijn mensen die zijn goddeloos. Ik denk het niet. Het is... Uh, Juist de kunst om in de mensen die goddeloos lijken, om te kijken van, ja, wat is er dan uh, waardoor ze zo zijn? Ja. Want ja. ze hebben zichzelf niet zo gemaakt.
1: Nee, waarschijnlijk is het door levenssituaties of opvoeding of wat dan ook, zijn hm. ze geworden tot wie ze nu zijn. Ja. Maar van oorsprong, als je wordt geboren, ben je gewoon puur. Ja. Er zit dat goddelijke stukje in je. Ja. Zo zie ik het.
0: Heb jij, heb jij wel goddelijke
1: ervaringen in, in je leven gehad? Dat je zegt van nou, dit is echt God. Ik heb um, een keer een 24-uur prayer gedaan. Dus dat is um, dat je eigenlijk steeds een soort van mantra opnoemt. God heb genade op me. Of uh, God transformeer me en maak me tot datgene wat u wilt. Zoiets. En dat zeg je dan eigenlijk de hele tijd. Vanuit, echt vanuit je hart, maar soms wordt het ook mentaal. En gedurende die 24 uur doe je ook niet eten. Dus alleen water drinken, ook een soort van vasten. En je doet ook niet slapen. Dus het is echt wel een intens proces. En dat heb ik, denk twee keer of zo gedaan, meen ik. Maar toen heb ik soms... Wordt het gewoon een beetje mentaal. En het is wel de bedoeling dat je tussendoor yoga doet. Je kunt een wandeling gaan maken. Maar je blijft het benoemen. Maar soms komt het echt vanuit je hart. En ik heb op die manier best wel vaak. Uh, ja een soort van aanwezigheid gevoeld. Of echt. Maar ik heb op die manier wel echt ervaren. Dat er echt een god is. Want van tevoren. Ja, ik geloofde niet echt. Ik geloofde wel dat uh, in het universum en zo, maar echt dat er iets van een god was en of dat nou, een uh, maakt dat niet zoveel uit, of het nou wat voor geloof het eigenlijk is. Eigenlijk is het al het geloof, komt eigenlijk op, in het principe misschien wel op hetzelfde neer. Zeg maar, eigenlijk op die bron van liefde. Althans, zo zie ik het. Maar dat heb ik toen heel erg ervaren en daardoor heb ik toen, ben ik echt gaan geloven, maar nog steeds is mijn ego af en toe een beetje zo, dan kom ik uit de situatie en denk ik, wow. Het is onbeschrijfelijk wat ik nou heb gevoeld. En dan de dag nou is mijn ego... Ja, maar klopt dat wel wat je hebt gevoeld? Zeg maar, die schreeuwt dan zo tegen mij dat ik het weer in twijfel ga trekken. Ja, ja.
0: dan, maar dan heb... heb je eigenlijk last van je eigen oordeel. Zo ja. van, ja, je bent gek of je ja, doet niet zo raar. Het is gewoon dit of het is gewoon dat. ja, ja.
1: Maar juist dat door bij mijn intuïtie echt bij mijn hart te blijven... weet ik gewoon af en toe echt wat... ...het ik is. En ik heb gewoon heel vaak... ...dat ik nou soms in de natuur ben, vooral als ik dan alleen ben... ...dat ik zo overrompeld word... ...met schoonheid. En ik heb één... ...ervaring die ik wil delen. En dan heb ik ook een vraag aan jou. Want mm, jij hebt ook een hele spannend. mooie ervaring gehad. Maar mijn ervaring... ...die ik had, was dat wij... ...we waren terug in Nederland en we zouden gaan trouwen. Dus we hadden een hele... ...uitnodiging gemaakt. En mensen uitgenodigd dat we het wel... corona proof zeg maar... Mm -hmm. ...konden doen met afstand en alles... En uiteindelijk kon het niet doorgaan, want ik had corona. Echt? En daardoor moest iedereen, mijn ouders, Sven zijn ouders, Sven zelf, in quarantaine. En het kon wel doorgaan, maar dan konden mijn ouders er niet bij zijn. En ik dacht, ja, dat wil ik niet. Um, dus toen moesten we alles annuleren en ik vond het zo lastig. Want ja, we hadden eigenlijk alles al zo voorbereid... Dus ik ging mensen opbellen en ik moest echt zo hard huilen om het te annuleren. Te zeggen van ja, het kan niet doorgaan. En toen was het echt een heel raar moment. Ik had een paar mensen gebeld en toen vroeg mijn moeder. Ja, we hebben champignons nodig en wij zitten in quarantaine. Jij bent uit quarantaine, kun jij daar even gaan halen? En ik dacht, oké, okay, ik heb een half uur en dan begint mijn yoga les. Ja, is goed, ik ga wel halen. Dus ik spring op de fiets en ik fiets zeg maar, in het dorp. Eigenlijk een beetje overal van die mooie velden naar zo'n boer die dat daar verkoopt. Dus ik had dat gehaald. Toen fietste ik terug en ik was zo gehaast. En toen dacht ik, waarom ben ik nou zo gehaast aan het fietsen? Ik hoef, ik hoef helemaal niet gehaast te zijn, al ben ik iets later tijdens de yoga-les. Ik ga gewoon genieten van dit moment. En ik versloomde, of hoe kan ik, vertraagde eigenlijk alles in mijn zijn. En ik fietste en ik keek gewoon naar de natuur om me heen. En opeens voelde ik gewoon een goddelijke aanwezigheid. Dat ik dacht, maakt het helemaal niks uit dat die of niet doorgaat. Wat zit ik hier nou allemaal te klagen? De bomen klagen toch ook niet dat er steeds auto's langs rijden met hun stink stinkuitlaatgassen. Als een bij naar een bloem gaat en die pakt daar zeg maar, de, het stuifmeel van en zo. En eigenlijk is het een supermooi intiem moment voor een bloem en een bij. hoeft daar toch ook niet een ritueel van te worden gemaakt. Eigenlijk gaat het gewoon om het hele proces, hoe we naartoe hebben gewerkt. En... Op dat moment leek het echt alsof ik in een schilderij was. Gewoon alles was stil en zo perfect. En ik had een glimlach op mijn gezicht. En dat heeft echt drie dagen geduurd dat ik in een superhoge extase was. Dat ik dacht, het maakt me niks uit. We vieren het gewoon super intiem. Al gaat het niet door. Het maakt me helemaal niks uit. Dat zelfs mijn ouders, die helemaal niet gelovig of zo zijn. Zijn gewoon eigenlijk heel aard, lieve mensen. Die, die, mijn moeder zei zelfs tegen mij... Wow, hoe jij omgaat met de situatie, Lotte. Ik vind het echt knap. Maar dat komt gewoon echt door die switch die er is gebeurd tijdens het fietsen. En dat was echt een aanwezigheid, een soort van euforisch gevoel in mijn hele lichaam, wat ik nog nooit eerder heb gevoeld. Mm -hmm. Dus dat was mijn bijzondere ervaring. Ja, ja. Nou, echt
0: een goddelijke ervaring. Dat kan niet anders. Ja. Een uh, contact maken met, met het goddelijke in jezelf.
1: Ja. En ja. wat is voor jou een goddelijk? Nou, moment geweest nou, wat je hebt meegemaakt. Ja,
0: ik heb, het, uh, ik heb het vanmorgen tegen jou verteld. Het heeft indruk gemaakt, maar we zaten beide te huilen nadat ik het weer verteld heb. En ik heb dit ook al wel vaker verteld, ook aan andere mensen, dus die zullen dit herkennen. Een moment uit mijn reis uh, naar India. Uh, mijn, uh, wat ik net al zei, mijn tempelreis. En... Uh, Um, ik was met twee andere vrouwen en uh, wij werden ons steeds meer bewust van de verschillen in rijkdom en armoede daar in dat land. En um, wij kozen wel onze uh, hotels en, en restaurants uit vanuit een, uh, vanuit een basisprincipe. Maar we werden ons wel erg ervan bewust dat we toch nog op een luxe uh, positie zaten. Dus toen waren we op een avond, waren we, hadden we ergens gegeten en er was te veel over. En uh, we hadden gezien dat er veel mensen armoe leden en in een opwelling vroeg ik of ik uh, het eten wat was overgebleven of ze dat wilde inpakken zodat ik het mee kon nemen. En uh, kon geven aan iemand uh, die het uh, hard nodig had. Nou, dat deden ze in het restaurant. Dus wij gingen na het eten, gingen wij uh, de straat op. En in India was het om zes uur s avonds gewoon altijd in één keer donker. En uh, vervolgens kwamen alle mensen de huizen uit. En werden er overal marktkraampjes opgebouwd. En uh, het was een gezelligheid. Je kon overal dingetjes eten. Je kon dingetjes kopen, kijken, met mensen praten, muziek luisteren enzovoort. En op, een op die avond was het zo dat uh, we op een gegeven moment stil hielden bij een man die zat langs de kant van de weg tussen de kraampjes, met naast zich een, een zeg maar, een leek op een baal met stof, uh, textiel. En um, ja, we keken een beetje van wat, wat doet die man daar? Wat verkoopt hij iets? Uh, maar hij zat daar heel rustig en stil voor zich uit te kijken. En ik bood hem uh, het pakketje met eten aan als offer uh, uh, vanuit een nederig gevoel, omdat ik echt met ontzag naar die man aan het kijken was. En hij pakte dat aan in grote dankbaarheid. Hij maakte het pakketje open, hij begon daarvan te eten en hij tilde vervolgens uh, de bovenkant van de berg wat ik dacht dat het een berg stof was, textiel was, ik tilde die op. En het was een, een lap die lag over een, een oud dametje, een oud vrouwtje, heel oud. En die vrouw uh, ja, keek hem aan en hij begon haar te voeren van het eten wat wij hadden overgehouden en meegenomen. Nou, op dat moment, ja, nu, elke keer als ik het weer vertel... Dan ga ik terug naar dat moment en kan ik maar één ding zeggen. Uh, God was daar op straat in de vorm van die man en die vrouw om mij te laten zien uh, wat nederigheid is en wat, wat schoonheid en liefde is en verbondenheid. Een onvergetelijk moment. En als je al niet in God zou geloven en je maakt dit mee, dan ben je in één klap ben je om. Ja. En ja, nu gebeurt het weer. Wij zitten allebei hier met tranen in onze ogen. Hoe bijzonder is het dat dat moment dit in ons op kan naar boven kan halen. Ja. Dus ja, als je gaat gaat kijken naar wat, wat er in je eigen leven uh, gebeurt... aan goddelijkheid, aan goddelijke momenten... dan weet ik zeker dat elk moment... of elk mens iets te vertellen heeft. Ja. Het stukje toeval bijvoorbeeld. Hè? Mensen zeggen, dat is ook toevallig. Dat, dat heeft ook vaak te maken met zo'n moment van... bewustwording dat je
1: zegt van... hé, hey, er komen dingen samen of zo... Want dan moet het zo zijn. Ja. Yeah. Dan is het vaak al geïntegreerd. Ja. Yeah. En daar hele mooie deling. Mm. Yeah. Het raakt mij ook in mijn hart. Mm. En doe je nou nog steeds wel eens bidden? Vraag ik me af? Um, echt bidden.
0: Niet. Maar ik mediteer heel veel. Waarin ik. ...tijdens de meditatie echt verbinding maakt... Met, ...met een heel diep niveau. En... ...nou is meditatie natuurlijk geen bidden... ...maar... ...wel een staat van zijn... Mm -hmm. ...die daarop lijkt. Als je echt... ...in, in een gebed bent... Uh, ...je zit midden in een gebed... ...met, met een, 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 een innerlijke... ...kracht, zeg maar... ...een innerlijke verbinding... Mm -hmm. Dat gevoel kan ik ook ervaren bij uh, mediteren.
1: Ja. En je vertelde eerder, zeg maar... Nog niet hier, zeg maar... Terwijl we aan het opnemen zijn. Dat je... Voor de reis, voordat je naar India bent gegaan... Dat je die tempelreis hebt gedaan. Dat je langs kerken liep. En oh ja. dat je gewoon niet zoiets had van... Ja, daar hoef ik eigenlijk niet naar binnen. Ja. En dat heb Hoe ik dat, nog wel. Heb, ik, heb je dat nog? Ja, heb ik Want, nog wel. Want wat roept het dan bij je op? Nou...
0: In ieder geval is het het, het het moeten, wat vroeger heel erg was. Hè, van Je moet naar de kerk. En uh, Daarnaast had ik steeds meer het gevoel dat, dat het een, een, leeg, uh, een leeg omhulsel was. En in de kerk vind ik niet het goddelijke wat ik heb ervaren in bijvoorbeeld zo'n situatie in India. Mm -hmm. Dat vind ik niet in de kerk. Dat kan ik vinden, bij wijze van spreken, in het bos. Of um, ik um, ben in een theatervoorstelling. En ik zie daar, een, of ik hoor daar een, 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 een cabaretier of een conference of iets. En die man of vrouw vertelt vanuit zijn hart. Ja. En die dreunt niet een bepaald repertoire op. Dan kan ik geraakt worden. En dan komt dat goddelijke bij mij binnen
1: dat je dat dan ziet in de andere persoon.
0: Ja, dat, dan voel ik het. Kijk, ja. in, in het andere gesprek wat we hadden... had jij het steeds over resoneren. Ja. En ik weet niet of iedereen weet wat resoneren is. Resonance, dat is natuurlijk het stukje... wat, wat te maken heeft met de trilling van, van het geluid. En um, wanneer iets zo trilt... dat jij het kan voelen... dan resoneert het. En op het moment dat mensen... of, of situaties niet echt zijn, resoneert het bij mij niet en keer ik me om.
1: Ja, dan voelt het misschien een beetje aan als, stel je hebt een radio en je bent op zoek naar een frequentie met een leuk liedje, dan ben je toch aan het zoeken. Ja. En soms hoor je dan ook, iets, dan zit je zeg maar niet op de juiste frequentie en hoor ja. je zo'n gekraak of ja. ik weet niet hoe het precies heet. Maar als je eenmaal op de juiste zender zit, dan ben je in lijn ja. met de juiste resonantie. Ja,
0: en dan kan je ook voelen, ja. waarnemen.
1: En dan klopt het ook voor je gevoel, want dan zal het lekkerder vloeien. En dan is er niet die bepaalde spanning of iets wat je tegenhoudt. Nee, nou klopt helemaal. Nou. Misschien is dit een lastige vraag, maar dat kwam opeens bij me op. Als je geraakt wordt en je voelt je helemaal verbonden met het goddelijke, of met die persoon, of met God, of met het universum. Hoe voelt dat dan aan voor jou? Maar waar voel je dat dan?
0: Ja. Dat is een, inderdaad een interessante vraag, dankjewel. Ja, ik voel het, uh, ja, het, ik weet niet of het in mijn hart is. Ik, ik voel het in mijn systeem. En dat kan zijn dat, dat ik een, een, een verschil in warmte voel. Of dat mijn hart sneller gaat kloppen. Of uh, mijn wangen gaan gloeien. En dan realiseer ik me dat ik te maken heb met iets wat echt is. Mm -hmm. He, maar dat kan ook zijn, als ik naar een museum ga en ik sta voor een schilderij waar een bepaalde boodschap uitkomt, dat ik geraakt word. Ja, en, dat is het
1: mooie van kunst. Ja,
0: en dat, dat raken. Dat, ik vind dat dan God aanwezig is.
1: Mm -hmm.
0: En dat je uh, ook dankbaar kan zijn. He, net, net als de, de teacher die jij dan hebt, die dan elke keer zegt, thank you God. Voor, voor alles wat gebeurt. Ook al zijn het hele vervelende dingen. Ja. En dat zeg ik niet, maar ik kan het wel voelen. Ja. Dus als iemand in mijn nabijheid zoiets zou zeggen, dan zou ik zeggen, ja, klopt.
1: Ja. Ja. Ja, dat is een mooie bewustzijn. Ja. Bewustwording bedoel ik. Ja. ja.
0: Ja, ook mooi bewustzijn natuurlijk.
1: Ja, om van alles wat er gebeurt, ook al is het iets... Nou ja, negatiefs in je leven. Of je stoot per ongeluk een kopje thee om en normaal een vloekje of zo. Of is het zo van, het eh, moet mij weer overkomen. Hm. Terwijl die persoon dan zegt, oh, thank you God. Dat het bijna een soort van teken is van het universum. Dat je gewoon rustiger aan moest doen omdat je veel geha te gehaast bijvoorbeeld aan het werk was. Ja. Ben je gewoon niet in het moment en ben je er niet meer helemaal bij. Dus vaak zijn het gewoon allemaal kleine hints. Ja. Daarom lopen die dingen mis. Maar daar kunnen we van leren.
0: Het is wel interessant om daar eens op te gaan letten hoe vaak dat gebeurt. Want volgens mij gebeurt dat veel vaker dan dat wij ons bewust zijn. Ja. Want... Ik
1: merkte het, ook toen ik hier naartoe fietste... <laughs> mijn vriend had uh, heel mooi zo de route aangestippeld. Want dan kon ik via de mooie route fietsen. Dus ik fiets. maar op een gegeven moment stopte die. En ik denk, ja, ik ben er nog helemaal niet... Dus ik raakte dan een beetje in een stress. Dus ik merkte dan al gelijk dat alles dan ook misloopt. En ik stapte fout op de trappen waardoor ik zeg maar van die trapper afstapte. En toen fietste ik weer fout. En ik merkte gewoon, door die gehaastheid was ik niet in het moment. En toen dacht ik, oké, okay, ik stel gewoon de route opnieuw in. Ik ga niet moeilijk doen. Ik doe mijn mobiel weg. Ik luister gewoon en ik ga genieten van de natuur. Hm. En zodoende heb ik een hele fijne fietstocht uiteindelijk ja. gehad. En ook al ben ik 15 minuten later... Ja. Het, was het, het was de moeite waard ja. om even stil te staan.
0: Mijn dochter gaf me ooit een boek. En dat heette Tijd Bestaat Niet. En ik vond dat zo'n openbaring. Want wij creëren zelf de tijd. Ja. Wij zeggen we moeten zo laat daar zijn. Of hè, zo laat begint een televisieprogramma. Of uh, um, zo laat hè, op school beginnen de lessen. Ja. Maar... Die tijd is alleen maar een, een, ja, we zeggen een hulpmiddel, maar het kan ook een enorme drempel zijn om te kunnen genieten. En uh, dat, dat vind ik wel mooi, want vorige week had ik dezelfde ervaring met fietsen. Ik kwam uit Tilburg. Tilburg naar hier, fietsen is anderhalf uur.
1: Hm, best een stuk.
0: Ja, maar ik vond het hartstikke leuk. Ik heb vakantie, ik denk waarom niet, ik pak lekker de fiets. En er was een, een weg afgesloten, dat wist ik, Dat had ik op de heenweg gezien. En toen dacht ik: van nou, dan ga ik er terug weg, rijd ik anders. Nou, dat deed ik dus ook, maar ik verdwaalde. En ik kwam op plekken, ik denk waar ben ik nou? En dan heb je zoiets als Google Maps. En daar keek ik op, en toen dacht ik: hè, ik moet nog anderhalf uur rijden. Ik heb er al drie kwartier op zitten, hoe kan dat? <laughs> nou, ik, uh, ik denk: ja. Ik kan twee dingen doen. Ik kan vreselijk gaan irriteren over het feit dat ik zo stom ben om verkeerd te rijden. Maar ja. ik kwam op plekken. Ja. Waanzinnig. Ik denk, ja. ja, anders had ik dit nooit gezien. Ja. Dus ik heb er hartstikke van genoten. Ik was wel een uur later thuis dan dat ik uh, gewoon was. Of niet wat dat ik uh, gezegd had. Want er zat thuis ook iemand te wachten met de eten.
1: Ja. <lacht> maar dat kan gebeuren.
0: Ja. Maar ik denk van, ja, dat zijn wel geschenken. En uh, ik denk dat dat ook voor mij veel wezenlijker is hè, om even terug te gaan naar het bidden... dan uh, s'avonds of op wat voor momenten dan ook uh, vast in gebed te gaan. Ja. Want het heeft voor mij met, met allemaal met energie te maken. Als je je bewust bent van het feit dat je niet alleen bent als één... of dat je een onderdeel bent van een groter geheel, het is maar hoe je het bekijkt... dan kun je eigenlijk van de dingen die je meemaakt in je leven... Hartstikke genieten. ja, He? En dan kun je ook dankbaar zijn. Dan kan je best zeggen, thank you God. Je kan ook zeggen, thank you. Ja. En dan het hele geheel bedoelen.
1: Ja, precies.
0: En de, de universe, het universum.
1: Ja, het is mooi. En ik denk ook, de, de attitude die je hebt. Wat is attitude in het Nederlands ook alweer? Houding. De houding. Oh, wat erg.
0: Ja, ga lekker reizen. Dan raak je die Nederlandse taal kwijt
1: maar ik denk echt dat het belangrijk is als je hoe dat jij hebt gefietst en dat je fout bent gefietst zeg maar, dat je gewoon die shift kon maken van oké okay, ga ik nou geïrriteerd hiervan worden of ik kijk er zeg maar positief naar zeg maar een hele andere blik erop werpen. Mm -hmm. dat maakt je leven ook echt een stuk makkelijker ja. en soms is het ook lastig ik zal het niet ontkennen, ik probeer het ook heel vaak en soms lukt het mij ook Echt niet. Dat ik gewoon alleen maar in die stress zit en dan ben ik me er bewust van, maar dan kom ik er niet uit. En op mm. andere momenten weet ik gewoon dit te doen en mijn hele houding is veranderd. Ja. Maar als je met die houding denk ik ook bidt of gewoon dat je echt je diepste uh, dankbaarheid toont... en eigenlijk echt vanuit je hart laat komen, dat je dan ook veel meer mm. resoneert met het goddelijke... Mm. En vanuit je echte puurheid. Ja. En dat hoeft niet per se. Oké, okay, om zeven uur s ochtends ga ik bij mijn bed zitten. in deze specifieke houding. Nee, soms sta ik in de douche bijvoorbeeld. En dan voel ik het warme water zeg maar alles van me ja. afspoelen. En dan ben ik zo dankbaar. En als ik dat moment echt zeg maar, voel. En ik ga, daar, oe, ik ga daar zo diep op in. Dan kom ik zo diep in mezelf. En dan, dan ben ik gewoon helemaal... Mm. ...in lijn met het goddelijke. Ja.
0: ja. En dat is dan jouw gebed.
1: Ja, dus het kan eigenlijk soms ook op verschillende manieren, heb ik het gevoel. Ja. En het hoeft niet eens per se met een formule te zijn van... ...oké, okay, dit moet ik zeggen. Het kan ook zijn in gesprek. Het kan mm -hmm. zelfs zijn in muziek. Of door middel van kunst. Ja. Ik denk dat er heel veel manieren zijn. En als je jouw manier vindt... ...en mm. je ervaart het echt... dan ja, het, het verandert gewoon op uh, je manier van leven. Het verandert echt die blik. Wat jij hebt ervaren in India ja. Zelfs dat je het er nu nog over hebt. Het ja. heeft je veranderd. Ja.
0: Voorgoed veranderd. <laughs> ja, zo kunnen we uh, over ons leven natuurlijk. Uh, als je goed gaat nadenken. Heel veel dingen naar boven halen. Die echt bijzonder waren. Ja. En die koesteren. En ja, ervan bewust zijn dat die dingen juist jou gemaakt hebben tot wie je nu bent op dit ja. moment.
1: En daarvan leren.
0: Ja. Het reflecteren. Ja. Prachtig. Nou, dat wensen we iedereen toe. Ja. ja. Dankjewel voor dit gesprek. Ik vond het echt uh, magisch. Dit uh, had ik niet verwacht vandaag, maar ik uh, ben daar dankbaar voor. Dank God.
1: Heel <laughs> mooi. Ja, jij ook bedankt voor de fijne vragen. Oké.
0: Okay. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar jolandahelverstein.gmail.com En dan is helverstein met e lange i. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website jolandahelverstein.com Graag tot de volgende keer.
1: Sluit je ogen maar. Toe ze zag je stoel en droomde maar zacht De boze dingen uit jou